0: Vous écoutez
1: RMC RMC, en route pour Paris 2024 Oui, on en parlait de Paris 2024 avec Pierre Abadan qui est allé visiter les installations On parlait de, de la vague de Théoupo, ouais. euh, puisque tu es allé là, là-bas où, On en est où là d'ailleurs là Donc là, la tour des juges euh, va être construite Mais ce sera une tour des juges qui ne va pas être préjudiciable au coro. Hein. C'est ça qui a été décidé
2: ouais, ah. Oui, avec euh, le, mo- le moindre impact euh... ouais. Et des travaux qui ont été réévalués, redimensionnés. On a commencé
1: les travaux ou c'est
2: Écoute, dernièrement, je je, je ouais. pas les dernières infos à date, mais en tout cas, il y a eu des tests qui se, qui ont été faits. Voilà, les techniques sont évidemment faites pour que ça ait euh, pas d'impact ou le moins d'impact possible euh, si tant est qu'il faut quand même se rappeler que la tour qui était en place ouais. elle avait été faite il y a 14 ans dans des conditions qui elle ne ouais. respectait pas et du ça, tout ça, les cours ça, ça,
1: bougeait, ça bougeait
2: un peu en plus Alors, donc, y avait, t'en et t'en surtout vois. elle n'était pas, pas certifiée il n'y avait pas aucun bureau ah ouais. de contrôle qui l'avait validée quoi, donc euh, ce n'était pas ouais, possible pas de continuer des, des, euh, des juges et n'importe quelle personne hein, ouais. en, vrai, en fait donc, euh, un peu fait de briques, donc, donc de il fallait trouver une solution euh, je pense que la, la meilleure a été trouvée je crois que même les associations qui juste se sont mobilisées Peut-être pour avoir plus de garanties Aujourd'hui sont À part une me semble-t-il Toutes satisfaites ouais. du projet qui a été porté Y compris localement Parce que la tour a été fabriquée là-bas tu as été là, à surfer là, à la vague ou non Ah non, je, je... c'est pas possible.
1: C'est du costaud. En hein, plus, je c'est... suis trop trop mauvais en surf. Ah ouais, non, non, mais, non, mais, euh... mais franchement, mais ouais, en c'est plus, c'est vraiment réservé très aux, aux surfeurs de, de très Bien grosses sûr. vagues et il y en a certains qui c'est vont. C'est d'ailleurs
2: la première raison pour laquelle le Paris 2024 a choisi de faire la compétition de surf là-bas. C'était pour des raisons sportives, parce que là-bas, ouais. tu as plus de 70 de chances d'avoir une vague. Euh, oui, de, alors que de très bon niveau que pour, euh, sur les euh, plages
1: françaises, les plages de la métropole en tout cas, c'est plus compliqué
2: en été. entre traces. 30 et 40%. Ouais, c'est voilà, donc, euh, ouais, et la
1: Cano, euh, c'est plus Grosse difficile. Gore, euh, La Torche, euh, Biarritz, en, en plein été, au plein, plein mois d'août, il euh, n'y a pas de grosses vagues. Il y a d'autres ça. saisons. Ça peut arriver, mais c'est, ouais, c'est, quand euh, même c'est, assez, c'est hein. pas tous les jours. Très bien. Nous irons donc faire un petit tour à Théupo avec toi. On accueille Alicia Ber.
3: Bonjour Alicia Christophe, salut à toutes et à tous. On
1: va s'intéresser à Alicia euh, donc avec euh, à l'euro de hand hein, puisque on sait que les, les handballeurs français ont l'euro et ensuite ils disputeront les, les Jeux Olympiques et ils s'apprêtent à jouer contre l'Islande, Ce sera tout à l'heure.
3: C'est dans une heure, 15h30 à Cologne. C'est à suivre en direct sur RMC avec notre envoyé spécial Nicolas Paolorsi. Et après leur victoire contre la Croatie jeudi, les Bleus sont en tête de leur poule. S'imposer contre l'Islande les rapprocherait d'une qualification en demi-finale. Mais attention, l'équipe de France s'était inclinée 21-29 contre l'Islande à l'Euro il y a deux ans. Le demi-centre Nedim Remili se veut revanchard.
2: C'est un match qui, qui compte, parce qu'on est des rageux. Voilà, il y a deux ans, il y a eu euh, beaucoup de joie euh, bien exprimée de la part des Islandais, euh, qui a pu qui a pu déplaire. Ça, c'est des choses que, que l'équipe n'aime pas. Quand c'est un peu trop criant, comme ça, ça ressemble un peu à un peu du trash talk. Et, euh, et quand ça, ça va dans ce domaine-là, euh, ça, c'est des choses qui peuvent un peu titiller. Donc, euh, ouais, honnêtement, euh, ça c'est resté un peu en travers de la gorge.
3: Les bleus qui ont en tête cette échéance des Jeux à la maison comme Emmanuel Macron qui adressera ses vœux au monde du sport mardi prochain à l'INSEP, Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. Et depuis
1: mardi, on sait comment nos athlètes seront habillés pour l'événement. Oh là là, du blanc, du bleu, du rouge, ça va être magnifique.
3: Pour l'entraînement, pour les compétitions et même pour les podiums, ça y est, les athlètes ont découvert leurs tenues pour les Jeux Olympiques de Paris. Des modèles créés par la marque française Le Coq Sportif, comme lors des Jeux à Paris il y a 100 ans. Le dévoilement des tenues, un moment spécial. Léna Marjac y était pour RMC.
0: On va lancer le défilé, je crois que
3: c'est ce qu'on attend tous en fait.
0: Un défilé d'une dizaine d'athlètes au cœur du CNOSF, le comité national olympique et sportif français. Tous portent en avant première les tenues olympiques. Et on vous
3: laisse découvrir les tenues.
0: Marjorie Delassu est qualifiée au JO en canot et slalom.
3: Je ressens déjà une immense fierté forcément de mettre la tenue de l'équipe de France olympique, ça fait quelque chose. Donc je suis très heureuse et... Euh... Elles sont très légères, je me sens super bien, très confortable dedans. Donc je pense que pour faire du sport, c'est, c'est super.
0: Pantalon et sweat blanc cassé, t-shirt aux couleurs du drapeau français. Nantény Keita, para-athlète, s'attendait à ça. Ces tenues, elles, elles répondent vraiment à la, la demande de base, on va dire, des athlètes qui étaient euh, d'être beau, élégant, fort, fiers. Le dévoilement des tenues, un moment spécial, se souvient Astrid Guyard, ancienne médaillée olympique d'escrime. Un athlète qui voit la tenue olympique, il s'y voit.
3: Il se voit sur la piste, il se voit au village. Et ça, c'est un moment extrêmement puissant et c'est un moment qui est quand même empreint d'émotion.
0: Les différents vêtements ont été pensés par le designer français Stéphane poul
1: L'idée principale qui en est sortie, c'était de réinterpréter un drapeau, faire passer le bleu dans le blanc, le blanc dans le rouge, créer des nouvelles teintes. Euh, qui exprime la diversité des corps, des sports et surtout des cultures que représente la
4: France.
0: Habiller l'équipe de France aux Jeux Olympiques, une fierté pour Marc-Henri Bossier, le PDG du coq sportif.
4: C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de phénoménal même. Plus le challenge est énorme, plus on est capable de se surpasser. Mais sur un événement comme ça, sur quelque chose d'aussi fort, j'ai vu des équipes qui ont travaillé... Euh, Des dingues et un engouement là derrière qui était formidable.
0: À noter que ces tenues sont déjà commercialisées pour le grand public.
1: Voilà, et ça, coûte, ça coûte cher, Alicia Tu ne tu sais connais pas les prix euh, mais Je crois que ce n'est pas non. donné. Hein, c'est, euh, déjà voilà. site, hein. c'est déjà sur le site. C'est déjà sur le site. On peut aller, euh, si on veut, être champion avant les champions, euh, s'habiller comme eux. Euh, ce sera déjà pas mal. Euh, la semaine qui avait commencé par une autre révélation, celle du nom des, des relayeurs de la flamme olympique.
3: Eh oui, 9000 des 11000 porteurs de la torche olympique qui partira de Marseille le 8 mai prochain ont été révélés par Paris 2024 lundi. Parmi eux, le fleurettiste et champion olympique Enzo Lefort, porteur de flamme choisi par Coca-Cola, au micro de Julien Richard.
1: Le relais de la flamme, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est historique, qui fait partie de, bah, de la grande histoire des Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est vraiment un symbole fort et je suis très, très fier aujourd'hui de pouvoir faire partie de cette histoire. Par rapport à ma famille, je sais que mes parents, je regardais les Jeux Olympiques avec eux. Je pense que je ne me serais jamais imaginé vivre, vivre, vivre ça. Et euh, le fait de pouvoir le faire devant ma famille et mes proches, c'est encore plus symbolique.
3: Des anonymes prendront aussi part à ce relais qui traversera 400 villes en France.
1: Très bien, Alicia, tu reviens dans dans quelques instants pour la suite du journal olympique. Tu vas porter la flamme Tu vas porter la la flamme Non, non, Non. bah nous, c'est interdit. C'est
2: interdit Oui, quand tu fais partie. euh... De, des organisateurs et je crois que même euh, les, les personnalités, certaines personnalités ne peuvent pas mmh. le,
1: est-ce qu'on, le faire
2: est-ce, Mais, est-ce que euh, le, le nom, je, nom des j'aurais, derniers
1: porteurs a, a déjà été euh, les, les noms sont déjà décidés ou non
2: euh, je, le tout dernier si c'est ta ouais. question je ne crois pas encore non c'est dans les, les discussions. C'est, sont c'est corps, dans les quoi. discussions ah, ouais, ouais,
1: ouais. en ce moment, évidemment. Ah, mais euh, ceux qui vont rentrer, enfin oui, ce sera pas. Euh, oui, ce, euh, ce, ce sera pas dans, dans le coup. stade. Mais non. non, ce sera pas dans le stade, non. c'est vrai ça. Ça, ouais. ça, euh, ça tu ouais. sais ce qui va se passer Oui, mais tu euh, peux il pas. Il est le dire. possible, il est possible ah, il que, sache que tu le peu, saches, peu, mais ouais. que tu vas pas nous le dire. Ah, <rire> Salopard. 14h39. on poursuit notre magazine olympique avec Alicia Berg et son journal des JO. On s'intéresse à l'une des stars françaises, stars annoncées de ces Jeux, Victor Wembanyama, qui devrait être sur les parquets olympiques avec l'équipe de France. Hein, ça, 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 ça avance.
3: Eh ben oui, en tout cas, c'est ce que c'est ce que Peter John Holt, le propriétaire des Spurs, euh, y est favorable. En fait, euh, on, on y va.
2: We have
3: Nous avons toujours eu des
2: incroyables joueurs qui ont participé aux Jeux Olympiques. Et nous avons toujours supporté toutes les compétitions nationales et internationales. Donc nous allons supporter
1: Victor et les joueurs qui veulent participer pour leurs équipes nationales.
3: Donc son équipe des Spurs, hein, de NBA, est favorable à ce que Victor participe aux Jeux
1: bah, tant mieux, j'espère qu'il sera là, tout comme Antoine Dupont qui, lui, ouais. est sûr d'y être avec l'équipe de France de rugby à 7. Euh, on n'en sait pas plus pour l'instant sur, Vic... sur Kylian Mbappé, euh, qui dit euh, « c'est pas moi qui décide, c'est, ouais. c'est mon club bah, ». C'est, c'est des discussions hein, pour, pour Mbappé en tout cas, mais pour
2: Banyama, ce qui est intéressant de regarder, c'est que, évidemment, nous on regarde... Euh, euh, particulièrement Victor Wembanyama parce qu'il il est français, mais euh, globalement, la NBA euh, est plus enclin à, à, dé, à libérer des joueurs pour, pour venir, les joueurs. Pour, ouais. pour, pour différentes raisons, mais notamment côté américain, parce qu'ils n'ont pas goûté du tout la défaite qu'ils ont prise aux championnats du monde. Eh ouais, bien sûr. Euh, et qu'ils veulent euh, voilà, reproduire un peu euh, les Jeux de 92 pour les plus euh, vieux d'entre nous. Euh, <rire> je, je ne suivais pas mon regard. Si, mieux, euh, voilà. tu
1: regardes Laurent Seigre. Euh, euh,
2: mais mais c'était c'était aussi pour la NBA bien si sûr, c'est BBS passé en 1992 92, incroyable voilà. la dream
1: team américaine donc pour avoir eu quelques échanges bien,
2: là-dessus avec avec des, des responsables NBA je crois que il y aura environ 100 joueurs NBA qui seront qui seront là
1: pendant les jeux de Paris et Victor Wembanyama en premier lieu, j'espère. Eh ben, on espère que les clubs de football euh, qui détiennent les internationaux français les libéreront également. Ouais. Et notamment euh, la perle, Kylian Mbappé, qui euh, a fait le, le, le vœu hein, de, de participer à ces Jeux Olympiques. Sera-t-il entendu On en parlera d'ailleurs demain dans, dans les Grandes gueules du Sport. 14h51, on va maintenant, euh, ben pour terminer ce mague olympique, euh, dresser le portrait d'un champion paralympique de parabiathlon euh, qui se prépare aux, aux Jeux d'été, euh, Alicia
3: ça peut paraître surprenant, mais l'objectif principal cette année de Benjamin Davier, qui débute aujourd'hui sa saison en Coupe du Monde sur les skis, c'est les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Le porte-drapeau des Jeux Paralympiques d'hiver 2022 en Chine s'est mis au paraaviron en duo Perle-Bouge, médaillé Paralympique, Valentin Jamin. Oui, sur
4: le plan d'eau olympique et paralympique de Vers-sur-Marne, Benjamin Davier et Bouche terminent leur entraînement. Bien mieux que ce matin. Un des rares moments qu'ils peuvent partager dans l'eau ensemble. C'est vrai que ça match plutôt bien. Et... Il y a encore des petits détails à régler, on va dire, pour être vraiment régulier
1: petit
4: à petit. On sent déjà en fait, nos, nos points faibles et nos forces. Leur association date d'octobre dernier, quand l'ex-partenaire de Perle Bouche, Stéphane Tardieu, a décidé d'arrêter.
3: On n'a pas trop eu le choix. <rire> Benjamin est monté dans le bateau. Le challenge l'intéresse. Il y a un potentiel, il y a quelque chose de beau à faire. Avant ça, c'est vraiment essayer de ramer le plus possible ensemble. Benjamin a aussi sa saison d'hiver à faire, donc euh, il va aussi prendre de la caisse. Donc, je pense que ça, ça va aussi servir au bateau après.
4: Mais Benjamin Daviev a toujours privilégié le ski et viendra donc ramer sur du temps libre. Il connaissait la double médaillée paralympique depuis une initiation à l'Aviron avec l'équipe de France de parasports d'hiver en 2017. Aujourd'hui, il s'y retrouve.
1: L'effort physique en lui-même est un peu différent parce que là, on est sur 2000 à fond. Que Nous, en ski, on a quand même des temps de récupération dans les descentes où on peut faire baisser un peu cardio on respire un peu. Après la glisse ça se rapproche aussi avec le ski, ces sensations de glisse sous le bateau. On l'accroche de, dans l'eau, des pelles aussi, c'est des sensations que nous on retrouve dans nos mains avec nos bâtons. Filière musculaire, on s'en rapproche vachement aussi parce qu'on est quand même dans une gestuelle qui est quasiment pareille.
4: Pas de soucis non plus niveau cardio, l'aviron l'aide même pour le ski et le parabiathlon. Perle bouge, elle, est heureuse de ce projet mais prudente.
3: Il ne faut pas non plus imaginer que tout se fait en un jour. Euh, on va faire le max comme je dis mais le, le temps est limite. Il euh, y a un potentiel, il y a quelque chose de beau à faire ça va être un peu un hold-up si on y arrive mais on aime aussi les challenges.
4: Le tout encadré par Germain Pontois, le responsable sportif qui croit en ce projet. Ok, il faut
1: avoir un gros moteur derrière Benjamin, il sait écouter son corps, il sait écouter ses skis il sait écouter son bateau. Je dirais peut-être que la plus grosse difficulté pour lui, c'est que là en fait, on embarque vraiment ensemble, on est ensemble dans un bateau la dimension collective est sûrement bien plus importante que ce qu'il peut connaître dans sa discipline de base. Deux
4: échéances majeur les attendent, mi-avril où Benjamin Davier et Bouche devront réaliser un certain chrono avant de participer mi-mai à une régate de qualification en Suisse. Voilà,
1: reportage de Valentin Jamin. Merci beaucoup Alicia pour toutes ces infos.